2: À la maternelle, pour apprendre, on construit, on explore, on fait semblant d'être un personnage, bref, on joue. Le jeu est d'ailleurs reconnu et préconisé pour aider les apprentissages. Mais bien souvent, à partir de la primaire et encore plus dans le secondaire, le jeu disparaît peu à peu des pratiques enseignantes. Cependant, depuis quelques années, de plus en plus d'enseignants de collège et de lycée se tournent vers ce qu'on appelle la ludicisation. Il s'agit d'engager les élèves dans des activités scolaires tout à fait habituelles mais en les faisant jouer. Il peut s'agir par exemple d'analyser une séquence nucléotidique d'ADN pour identifier le coupable d'un meurtre, ou de reconstituer la chronologie d'événements historiques pour trouver le code d'un cadenas lors d'un escape game. Ou encore de travailler les fractions à travers un jeu vidéo de course automobile. Enseigner en utilisant le jeu, cela permet tout à la fois de donner du sens aux apprentissages et de permettre aux élèves de s'en emparer et de les mobiliser dans un contexte agréable. Et à ce jeu-là, Ségolène Paris est imbattable. Enseignante de sciences de la vie et de la terre, elle a créé des dizaines de jeux pédagogiques qu'elle partage sur son blog, ainsi que sur le groupe Facebook intitulé Pédagogie active, ou encore dans des collectifs de travail. Mais est-ce qu'on apprend mieux quand on joue Plusieurs études se sont intéressées au sujet et ont montré, entre autres, que les pratiques ludiques permettent d'améliorer l'autonomie des élèves et leur engagement dans une activité. Cela permet aussi aux élèves de changer de regard sur leurs erreurs, mais attention, il ne s'agit pas simplement de permettre aux élèves de jouer. L'efficacité d'un jeu pédagogique dépend de la manière dont l'enseignant va le présenter et aussi de la manière dont les élèves vont se l'approprier. Ce mois-ci, le micro et dans la classe vous emmène au collège Julien Lambeau à Trignac, du côté de Saint-Nazaire. Chaque semaine, Ségolène Paris emmène ses élèves dans l'univers du jeu pédagogique. Vous ne les entendrez pas crier « Uno !» mais « Biome » à la fin de la partie.
1: Donc, ben, je suis Ségolène Paris, je suis prof de SVT, enfin même de sciences, puisque en sixième je suis aussi de la partie physique-chimie euh, en collège depuis maintenant euh, une quinzaine d'années. Et là je suis actuellement au collège Julien Lambeau à Trignac. Alors le collège Julien Lambeau, c'est un collège d'un peu plus de 500 élèves, 550, euh, collège REP, euh, à périphérie d'une agglomération importante, puisqu'on est à côté de Saint-Nazaire, mais en même temps bordé par, euh, par une zone très rurale, le, le Marais -Brieron, avec, euh, voilà, qui donne aussi une particularité à notre public. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du jeu ah ben alors, Pour moi, le jeu, c'est une activité euh, à la base qui est faite simplement pour prendre du plaisir, se détendre, euh, passer du bon moment aussi avec euh, d'autres personnes. Parce que dans, pour moi, dans l'idée du jeu, il y a souvent le, le fait d'être à plusieurs. Hein, mais voilà, L'idée, c'est simplement d'avoir de, de, une activité distrayante, euh, alors là, on est
2: plutôt sur le jeu pédagogique, le jeu éducatif. Et qu'est-ce qui diffère, du coup, du, de
1: la définition que vous venez de nous donner On garde le plaisir, si l'équilibre est bon, entre le côté ludique et le côté pédagogique. Mais du coup, la, la touche pédagogique fait que ben, le jeu va avoir une utilité, ce qui n'est pas le cas sur un jeu classique. Et là, l'utilité, ça va être de travailler une notion, une connaissance, une, une compétence avec les élèves. Je crois que j'ai toujours aimé jouer. Voilà, c'est dans mon histoire, dans ma personnalité. Quand j'étais petite, je faisais des fortboyards avec mes sœurs pour nos anniversaires. Voilà, j'ai toujours aimé les jeux. Et euh, ben en fait, quand j'ai eu des élèves, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de, de leur transmettre des connaissances. Il n'y a pas quelque chose qui a déclenché mon envie d'utiliser le jeu en classe. C'est venu naturellement, c'est lié à ma personnalité, parce que j'aime jouer, je suis joueuse. Donc euh...
0: oui, et parfois, on a des jeux, par exemple, avant, on avait un jeu sur... Euh... Donc c'était le chapitre euh, élevé des animaux, on avait un jeu euh, sur euh, comment vivent les animaux en hiver. Donc du coup on y avait joué, parfois on a des chapitres, on a des jeux, parfois on a. Vous aimez bien quand il y en a Oui. oui. C'est quoi qui vous plaît dans le jeu Bah que c'est pas c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire beaucoup. <rire> euh, ça change parce qu'avant, enfin, si on n'a pas de jeu, on travaille tout le temps. Et là, bah. l'impression que c'est pas du travail. C'est un non. peu une pousse, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre des choses quand vous jouez ou pas Bah oui, bah parce que oui. là, on apprend qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un ovule, euh, ouais. qu'une pétale, euh, qui se croise, qui va où, fait quoi comment pousse, qu'est-ce qui pousse en premier Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un plan de travail avec euh, Madame Paris euh, C'est un livret avec des, euh, des activités à faire, pour faire dans, dans l'ordre qu'on veut. Est-ce que tu peux me dire me présenter par exemple le plan de travail qui vous occupe en ce moment bah, On travaille sur, euh, sur euh, découvrir et protéger l'écosystème de la Terre. On a cette bah, séance et euh, à chaque fois bah, on, a, on a des activités obligatoires euh, pour dire bah, sur quoi on va travailler. Et à la fin, bah, on fait ce qu'on veut et puis bah, on peut même avoir des activités pour réviser. Alors, c'est-à-dire, on fait ce qu'on veut bah, On fait dans l'ordre qu'on veut, on, on essaie d'en faire le plus possible, mais on peut choisir l'ordre qu'on veut. On fait pas... En fait, on ne fait jamais la même chose ensemble. D'accord. Comment... Est-ce que vous les corrigez, les activités Oui. Et comment elle, fait, elle les corrige toutes à la fin Non, c'est. Euh... Il y a une fiche, en gros, on l'appelle, on lui demande la correction et c'est un ah, papier qu'on a juste à corriger, ouais. à faire un petit aiguillir et quand on lui donne notre cahier, bah, il voit qu'on a corrigé. Est-ce que c'est compliqué
2: de réussir à comprendre comme c'est moins comme d'habitude Qu'est-ce que vous en pensez bah,
0: C'est mieux, mieux qu'on qu ait euh, plein de choix à faire pour euh, savoir lequel on peut faire et celui qui nous intéresse le plus.
1: Alors, je gère mon temps difficilement, je cours beaucoup, <rire> mais en tout cas pour essayer de gérer l'autonomie en fait, de mes élèves pour la mise au travail. Parce que c'est surtout ça le, la difficulté avec nos élèves. Ce n'est pas tant qu'ils ne savent pas faire, c'est que ben, voilà, le simple fait de lire un document, euh, ça peut être compliqué. Euh, c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à aller vers le plan de travail, puisqu'il y a une année, euh, il y a un sujet de DNB qui était très long. Et nos élèves nous ont dit, ben, nous on n'a pas lu donc on a des élèves qui n'ont même pas cherché à répondre parce qu'ils n'avaient juste pas lu quoi. et on s'est dit c'est pas possible il faut qu'on arrive à, à les faire s'engager seuls quand ils sont face à un document et donc bah, il, au début de l'année et au cours de l'année il, 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 il y a des rythmes très différents pour eux par rapport à cette mise au travail et donc en fait euh, le premier chapitre je les, je les laisse je les laisse se débrouiller. Je regarde comment ça fonctionne et puis à la fin du chapitre, je ramasse les cahiers à, à, tout, à la fin de chaque ch chacun des chapitres. Je procède toujours de la même manière. Je regarde combien d'activités a été réalisée par l'élève sur le plan de travail. Si un élève n'a pas réalisé la moitié des activités qui étaient prévues, il vient sur une table spéciale que j'appelle la table d'accompagnement et à cette table, en fait, c'est moi qui vais donner un peu l'impulsion en disant bah, Tiens, aujourd'hui, tu vas travailler sur ça, où est-ce que tu en es Ouvre ton cahier. Voilà, je vais essayer d'accompagner beaucoup plus les élèves pour euh, apporter cette béquille d'autonomie qu'ils n'ont pas encore. Et puis, euh, pour pouvoir quitter la table, en fait, ils vont, euh, ils vont devoir me montrer qu'ils ont réalisé au moins la moitié du nouveau chapitre. À partir du moment où ils ont atteint la moitié, tac ils peuvent retourner à travailler avec qui ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent. Qu'est-ce qui change pour vous dans les cours de Madame Paris C'est euh... peut-être euh,
0: les tables euh, en aide. Oui, ceux qui sont devant là, et... bah, c'est pour qui ils sont aidés, et ceux qui sont derrière, c'est ceux qui travaillent bien, oui, qui ouais. peuvent travailler ouais. tout seul. C'est vous qui vous placez devant ou derrière Non, euh, c'est euh, elle qui nous place. Classe. Si elle voit qu'on qu ne fait pas tout le temps notre travail, bah, elle nous met devant, comme ça, euh, On bah, elle nous aide. Et vous, vous
2: seriez situé où, alors, dans la classe euh, bah, Moi, je suis devant. <rire> devant. Moi, <rire> je suis devant.
0: Après, je trouve qu'elle nous privilégie un peu plus, mais ça n'a pas trop changé. Ça veut dire quoi, nous euh... bah, Nous voir plus que nous, que les autres, parce que nous, on ne comprend pas bah... trop. Et par rapport au plan de travail, est-ce qu'il y a d'autres profs qui vous font travailler comme ça euh... non. Non. Vous en euh, quoi, si vous non. Non donc... quoi, c'est... Non, non, euh, non c'est bon. juste parce qu'on a les mêmes tables, mais on ne fait pas ça. Bon. Ah oui Moi, bon. je trouve que c'est bien. Ça te plaît euh... C'est quoi qui te plaît plus ou qui t'intéresse Bah c'est qu'au moins là, on est plus organisé dans ce qu'on fait et euh... ah non, moi, moi justement non en fait. Je ne trouve pas ça organisé. Enfin, c'est trop foutoir pour moi. Euh, on a du mal à gérer parce que en fait on n'est pas. En fait, on, normalement dans les autres, cours, on peut s'entraider, euh, on comprend ce qu'on qu fait et puis nous, le prof il nous explique et tout, mais euh, elle vient nous voir un par un du coup bah ça marche pas trop. Voilà, et, euh, et aussi c'est un peu la matière, parce que les VT je trouve ça un peu compliqué.
1: Pour ceux qui veulent euh, faire le jeu, dans votre plan de travail, vous pouvez regarder en bas à droite le jeu que vous pouvez tester, pour lequel vous pourrez échanger après, c'est Biome. C'est Nous jouons à Biome. Les pochettes sont ici, vous avez les carrés, au boulot c'est parti. C'est un jeu qui fonctionne un peu comme le Uno. Vous connaissez le Uno oui. Qu'est-ce qu'il y a oui. de donc, euh, on distribue cinq cartes par élève. Donc, On va dire ça, c'est ma main, et le reste, on le met sur euh, la pioche, ici. D'accord Au début du jeu, on retourne une des cartes biome. Vous verrez, il y a deux types de cartes. Il y a les cartes biome et les cartes conditions. c'est à votre tour de jouer. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez la même la carte du même biome. Par exemple, ici, prairie tempérée, vous pouvez le poser. Une seule carte, même si vous en avez plusieurs vous allez jouer à l'élève suivant. Soit vous n'avez pas la carte de prairie tempérée, dans ce cas-là, vous avez le droit de poser une carte condition. Si vous en avez une. Moins chaud que. Et donc là, maintenant, quand vous avez posé une carte condition, vous avez le droit à nouveau de poser un biome si vous pouvez. Donc là, vous voyez, ça fait moins chaud que la prairie tempérée. Donc il faut utiliser le document qui est là. Est-ce que vous voyez où ça va être moins chaud que
0: Là, là. Bah, -là Alors, -là.
1: où est-ce qu'on va voir la chaleur sur le graphique en rouge. Mmh. Voilà, ici ça c'est l'axe des températures donc ça va être la chaleur. OK Et ici vous avez l'axe des
0: des précipitations annuelles moyennes.
1: Quelqu'un se souvient de précipitations, ce que c'est C'est la c'est la pluie. Voilà, la pluie, grêle, neige. D'accord Donc moins chaud que la prairie tempérée, elle est ici la prairie tempérée, ça va être par exemple la... Toundra, toundra, mais ça peut être c'est moins, moins chaud ou aussi chaud qu'eux, parce que sur la carte ça passait pas. Donc le désert ça marche aussi, puisqu'il y a une partie du désert qui est, qui est au même endroit que la territoire. Ok. Ça va Ok. Et puis après, à la fin du jeu, selon, selon vous, vous pourrez jouer à. Vous savez, à dire quand il reste plus qu'une carte Ah, ou non. On, on peut dire biome. Ah. D'accord Et puis contre biome. Mais ça, vous verrez, je l'ai pas mis dans la règle, mais je sais qu'il y a des élèves oui. qui, aiment, qui aiment avoir ça. Et euh,
2: au niveau des notions, euh, le jeu euh, va servir quoi Est-ce que ça va être une découverte Est-ce que ça va être euh, une définition des mots est-ce que
1: ça va être justement de l'ancrage où ils vont faire un bilan Comment vous vous en servez Effectivement, il n'y a pas une place particulière pour le jeu. Le jeu peut intervenir à plusieurs moments. Euh, donc ça peut être pour découvrir une notion. C'est euh, le cas souvent avec les escape games. J'aime bien faire des escape games qui permettent de, de découvrir des choses et puis ensuite on retricote re à partir des différentes choses qu'ils ont vues dans l'escape game pour construire euh, le reste de la leçon. Euh, ça peut être pour euh, automatiser ou ancrer ancrer un process euh, donc c'est le cas par exemple là sur euh, le jeu Biome. Euh, la lecture du graphique c'est quelque chose qui va être automatisé euh, grâce au jeu et donc euh, voilà, c'est pas quelque chose qu'ils découvrent ils savaient déjà lire un graphique mais pour certains c'était peut-être un peu laborieux et donc là ils vont s'entraîner ils vont automatiser la lecture euh, le jeu peut aussi venir pour euh, remobiliser euh, des acquis de choses qui ont déjà été traitées. Par exemple, euh, l'année dernière, j'ai un élève qui est, venu, euh, qui est maintenant en seconde, qui est venu me voir aux portes ouvertes, qui m'a dit « Madame, j'ai joué un jeu à vous avec ma prof en seconde. Euh, on a travaillé sur euh, le chemin de la reproduction. J'ai vu, il y avait votre nom en bas. » euh, Et en fait, elle nous l'a fait jouer pour euh, voir ce qu'on avait retenu de tout ce qui était vu au collège. Alors que moi, en cinquième, je l'utilise en fin de chapitre pour faire le bilan. Parce que c'est ça aussi, le jeu peut intervenir pour faire du lien. C'est le cas de Défi Fleur que, que, que les élèves ont utilisé aujourd'hui. Euh, le Défi Fleur, il permet de faire le, le bilan, le, le lien entre eux, des activités qui ont e déjà été réalisées euh, avant dans le chapitre. Il y a une seule place où on peut questionner en fait, l'intérêt du jeu, c'est pour la question de l'évaluation. Je pense que le jeu peut être, permettre d'évaluer, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit formatif ou diagnostique, mais du côté de l'enseignant. Parce que si l'élève sait qu'il est évalué, bah, on va enlever ce côté plaisir dont on parlait tout à l'heure, le rôle du jeu, ça doit apporter du plaisir. Si l'élève, il a quelque part dans un coin de sa tête, « Ah ouais, mais la prof, elle va voir, elle va me mettre une note, elle va m'évaluer une compétence », ça enlève un peu. Donc moi, je ne suis pas pour évaluer, en tout cas, côté élève. Mais après, moi, c'est vrai qu'en début d'année, je commence souvent par un jeu, en début d'année, ou un travail en groupe, ça me permet de jauger un peu la classe. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble Qui est à l'écart Qui percute vite euh, Voilà, mais ce jeu de garde pour moi. Les
0: températures euh, plutôt euh, chaudes, comparé à d'autres, euh, et les précipitations, ça veut dire euh, la pluie,
1: le mauvais temps. Ouais, le... Et si je euh, vous le...
0: demande
1: de m'expliquer ce que c'est qu'un biome, qu'est-ce que vous pourriez me dire Un biome, c'est un... un... je
0: ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est un graphique de... C'est selon, en fait, les, les, les... par exemple, les, les, les températures et tout, il va y avoir un environnement qui va se développer pour une... Pour euh, aller avec euh, les températures et les
1: précipitations Qu'est-ce qu que tu appelles environnement, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce euh, que La tu as faune
0: et euh, la fleur et, euh... voilà,
1: une faune et une flore particulière. Par exemple, enfin, si je vous dis la savane, vous pensez à quoi comme Il euh... bah, y, y a beaucoup
0: d'arbres, enfin, pas beaucoup de mmh. pas beaucoup. Euh, la chaleur euh, élevée, pas beaucoup
1: de précipitations. En termes d'animaux. Beaucoup. Des biomes, des... Voilà, des lions, des Vous voyez, en fait, effectivement, donc un biome, c'est un endroit du monde avec des caractéristiques physiques particulières. Donc, une température, une, une humidité. Et du coup, bah, les êtres vivants qui s'y trouvent, ils vont être adaptés, en fait, à ce climat-là. Donc, pour en garder une trace dans votre cahier, vous pouvez faire, la... La faire le petit bilan. c'est en fait, les petites les étiquettes à découper.
0: Et puis, vous les remettez pour la définition. On peut Après, euh... vous pourrez refaire
1: une manche, Ah, Il juste les quatre petites étiquettes et puis replacer pour reconstruire la définition de ce que c'est qu'un
0: biome. Je découpe les images et je les place dans les carrés pointillés pour, les carrés en pointillés pour illustrer la définition du biome. Ok.
2: Et alors, est-ce que sans ce petit bilan, vous aviez un peu euh, compris ce oui. que c'était que le biome euh, Il oui. y a des choses qui vous manquaient entre ces
0: quatre carrés bah, ayant un type de sol spécial, hum, je n'imagine pas euh, qu'il y avait des sols spéciaux euh, pour euh, chaque territoire, on va dire, endroit. Mais je pense que c'est par rapport aussi des fois à la sécheresse, c'est plus sec, les d'autres euh, humides, euh, bah, plus le terreux, oui. la forêt tropicale, c'est de la terre. Le désert, c'est du sable.
1: Alors, avant qu'ils découpent, je leur demande de m'expliquer ce que c'est qu'un biome, parce que je veux que les, les choses viennent d'eux d'abord. Et puis ensuite, je leur donne une définition à construire avec des, des petites étiquettes. Donc, il y a biome, et puis ils doivent dire bah, qu'on un, a une image d'un climat, d'un type de faune et flore, et donc ils doivent découper les étiquettes et les remettre dans les bonnes cases pour euh, reconstruire la définition d'un biome. Mais ça, ça ne peut venir qu'après euh, avoir eu un échange avec eux pour qu'eux verbalisent euh, ce qu'ils ont retenu. Cette institutionnalisation, elle est super importante. Hein. Vraiment décontextualiser, sortir en fait, du jeu pour revenir sur un savoir euh, universel et, et elle est très importante. Donc, euh, Nadège Laurent, je suis professeure de mathématiques.
4: Alors, est-ce que euh, vous faites jouer les élèves du collège euh, Oui, je fais jouer mes élèves et j'ai participé euh, l'année dernière à une formation qui s'appelle « Les mathématiques par le jeu ». L'avantage de la formation, c'est qu'il donnait euh, des jeux clés en main sur clé USB, donc j'ai pu directement tester avec mes élèves. Par exemple, ce matin, avec mes sixièmes, j'ai fait la course aux fractions. Donc ça, ça ils n'en parlaient pas dans la formation, mais c'est une activité qui est parue dans le livre des maths euh, « Ensemble et pour chacun euh, » de Hélène Steiner et Jean-Philippe Rouquès. Et c'est une activité qui plaît aux élèves. Il y a une, euh, un lancer de dés en fonction des chiffres qui apparaissent. Ils doivent choisir les fractions en mettant le numérateur, en choisissant le numérateur et le dénominateur. Donc le but de l'activité, c'est euh, à la fin qu'ils puissent comparer avec une unité pour faire avancer leur aimant le plus vite possible. Alors par rapport à un exercice plus mmh. classique sur les
2: fractions, mmh. qu qu'est-ce qu que vous voyez vous comme intérêt à faire jouer les élèves
4: Alors c'est multiple. La première, c'est que comme il y a un espèce de challenge, ils ont quand même envie de gagner. Euh, bah, tout de suite, y a plus, euh, ils se lancent plus euh, dans l'activité. Et il euh, y a aussi le fait qu'ils sont à plusieurs pour réfléchir, pour choisir euh, la fraction en question. Et il y a moins d'écrit, en tout cas sur cette activité-là. Et c'est plus sur le raisonnement vraiment. Et après, on passe à l'écrit, à comparer, à faire des choses un peu plus classiques. Quoi. Et ça sert aussi d'éléments de, de référence. Après, c'est... Ah, bah, Rappelez-vous ce qu'on avait vu pendant la course aux fractions euh et euh, là, je donne cet exemple-là, mais pour différents jeux, ça peut permettre un, ben, une piqûre de rappel, quoi. Et tout de suite, ça fait tilt. Et alors, pourquoi est-ce
1: que vous utilisez les jeux Quels sont les objectifs que vous visez en classe Alors, il y en a plusieurs. Euh, je suis plutôt, comme j'ai dit tout à l'heure, jeu de société, donc pour moi, c'est intéressant... Euh, d'avoir le côté euh, respect des règles ensemble. Euh, établir des liens entre mes élèves, en, en respectant les règles du jeu, euh, attendre son tour. Il y a des compétences là, importantes dans le, de, du métier d'élève. Ouais, voilà. Nous, on appelle ça le métier d'élève un petit peu chez, chez nous. Donc, il y a ça. Il euh, y a aussi le fait que, on, bah, moi, je suis dans un établissement, il y a beaucoup d'élèves qui sont fâchés avec les apprentissages en général. Et donc, passer par le jeu, ça peut être un moyen pour eux de ne pas se reconnaître dans une activité scolaire, mais quand même de s'engager. Donc ça, ça va être intéressant pour moi. J'aime bien aussi dans le jeu parce que l'erreur n'est pas, est pas négative dans le jeu. En fait, c'est ce qui te permet de progresser, de t'améliorer. Et, et c'est ce que j'aimerais transmettre le plus à mes élèves, hein, que les erreurs, ça permet de... Enfin, il faut les corriger pour pouvoir avancer. Donc ça, dans le jeu, c'est intéressant. Il euh, y a des côtés aussi du jeu qui peuvent être intéressants dans le côté où on se met à distance d'un personnage. Ce de... n'est pas soi qu'on juge. Et dans tout ce qui est éducation à, à la citoyenneté, à la santé, ça peut être intéressant de ne pas être l'objet que l'on va juger ou voilà, qu'on va attirer à soi. Donc ça, ça peut être intéressant. Et puis le, la, la relation aussi avec les élèves est différente. Quand on fait un escape game et qu'on est game master dans la classe, bah forcément on a, on, on a une autre relation avec les élèves et puis on découvre aussi des personnalités d'élèves qui peuvent se révéler, qui ne se révèlent pas forcément dans une activité plus, plus traditionnelle. On a aussi beaucoup d'élèves qui sont très lecteur, petit lecteur, et donc le passer par le jeu, ça peut être intéressant aussi pour, bah, on est dans le côté oral, donc ça peut aider certains élèves. Comme d'habitude, je vais poser les activités sur une table, vous allez vous les chercher, voilà. Pour ceux qui voudront jouer, hier, vous avez terminé pour certains l'activité 645, vous savez, c'est sur l'activité numérique, donc ceux-là, vous avez, comme le plan en travail, les deux bulles sont collées, si vous avez terminé cela, vous pouvez faire le jeu. Le jeu, il s'appelle filles-fleurs Je pose les pochettes à côté de
0: Noah. Euh, donc, euh, le but du jeu, c'est replacer les sept pièces de la fleur avant que le temps se soit écoulé et que le sablier ait parcouru les cinq étapes du cycle de vie. La préparation du jeu, c'est on réalise sept paquets avec la euh, carte.
2: Là, pendant les séances que j'ai vues dans la journée, il y a et des jeux de compétition et des jeux de coopération. Est-ce que euh, c'est des choix qui sont... Euh, penser d'utiliser l'un ou l'autre pour telle ou telle notion ou euh, vous variez les plaisirs entre guillemets parce que vous y voyez un intérêt dans les deux cas
1: c'est plutôt c'est pas, pas euh, réfléchi en tout cas par rapport aux différents chapitres c'est plutôt en fonction de l'inspiration que j'ai au moment où je crée le jeu parce qu'en fait tous les jeux que j'utilise ce sont des jeux que j'ai créés euh, et euh, alors le seul, la seule exception c'est euh, Aléa en jeu risque puisque les cartes en fait c'est pas moi qui les ai créées mais c'est moi qui ai inventé le jeu à partir de ces cartes. Et en fait, euh, ben, la mécanique de jeu, elle me vient en fonction de la notion que je veux faire passer, puisque la première étape, c'est de me dire, bon, je veux faire passer ça, en traditionnel, c'est compliqué, avec une activité papier, c'est compliqué. Comment je peux le transposer dans un jeu Et donc, ben, là, il y a mon expérience de joueur, les, les jeux que je connais, les jeux que j'aime bien. Donc, Guillaume, c'est inspiré du Uno. Il y a des 7 familles, des jeux très simples. Hein. Et puis, il y a des jeux, parfois, euh, qui sont dans la coopération, de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs, maintenant, qui créent des jeux de coopération. Euh, et donc, Des Fifleurs par exemple, c'est un jeu inspiré d'un jeu à bas qui s'appelle euh, mon, mon premier verger. Là, C'est un, un jeu pour enfants que j'aime beaucoup avec un corbeau qui, qui, doit, qui doit avancer et donc euh, ben, voilà, j'ai joué avec ça avec mes enfants et donc je me suis dit tiens, je vais, je vais l'adapter donc en fait non, c'est pas réfléchi mais effectivement l'idée de varier les plaisirs est importante, je pense que varier les types de jeux les modalités de jeu c'est important et je crois que sur l'année ils ne vont jamais faire deux fois un jeu ayant la même mécanique perdu, vous il faut que vous ayez reconstitué la fleur mais les sept morceaux avant que le sablier ait fait un tour, et alors comment est-ce qu'on réussit à gagner un morceau de la fleur, est-ce que vous avez compris non Alors celui, qui est, celui pour qui c'est son tour de jouer, il lit la carte à ses camarades et ensemble vous concertez et si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez la pièce.
0: Des... On tombe sur fleur, peut oh, quoi que choisir. Ah, quelle partie l'ovile va-t-il donner lors de la transformation de la fleur en fruit euh... En quoi, en, en gros, en quoi il va se transformer bah, on... Non, Non, il va se transformer euh, en le crème. noyau. En graine Ça va devenir non, le noyau. Crème. Non, ça va devenir le noyau. Est-ce que dans tout, dans tout le vocabulaire qu'on a eu, bah, on a eu le noyau La graine, c'est le noyau au pire. Bah oui, graine c'est noyau. Crème, enfin crème. non, bah, graine bah, c'est une graine et noyau, c'est un noyau. genre Le non, noyau, c'est le cœur du fruit. Ah. Et les graines, c'est euh, les bébés du fruit. Mais non, parce hein <rire> bébés... non mais regarde, -ce dans un fruit, la petite graine, genre enfin ouais, il se reproduit. Le truc orange, là, <rire> un abricot, le... ça s'appelle le noyau, mais en fait ça peut être une graine si tu la plantes. Oui, ouais, comme l'avocat. Graine noyau. Mais non, mais l'avocat, c'est pareil. Hein. Ah oui, vous avez bon. Voilà, c'est la graine. Voilà, On a gagné. Non, en fait, c'était trop dur, franchement. Euh... Comment on peut perdre Il nous manque une. Un truc, là. Non, c'est pas... Ah, on a terminé, madame... Alors, vous avez gagné ou c'est le... On a gagné, non, on a gagné. Mais aussi, quand on répond à une mauvaise réponse, aussi, on une mauvaise réponse, ah. te fait pour les sabines. Non, on le, on le laisse. Ah, oh, bah alors, c'est trop simple.
3: Alors, qu qu'est-ce <rire> que vous en avez pensé
0: euh, c'était facile, c'était bien. c'était ouais, facile, facile bien ouais. facile. Est-ce que vous trouvez que ça, a bien,
1: ça vous a bien permis de revoir ce que vous aviez vu hier dans l'activité numérique euh, ouais, avec mais, Partie mâle, ouais. partie femelle ouais, et Moi j'ai bien aimé ouais, les petites questions Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une deuxième partie pour bien mémoriser oui. les éléments Oui. oui.
2: Euh, combien de temps ça vous prend pour, euh, pour faire un jeu
1: c'est une, une question sans réponse parce qu'il y a toute la partie euh, qu'on peut mesurer. Le moment où on euh, crée les cartes, par exemple, si je prends un jeu de cartes, on crée les cartes sur un outil informatique, on les imprime, on les découpe, on les teste le jeu, tout ça, c'est mesurable. Et puis, il y a toute la partie cachée où on, on essaie de faire émerger l'idée, quoi. Et euh, ça, c'est impossible à mesurer. Ça prend du temps. Après, il y a des outils qui permettent d'en de, gagner. Donc, par exemple, euh, j'utilise beaucoup Canva avec la version éducation qui est, qui est gratuite euh, pour faire mes cartes. Donc c'est un logiciel qui est assez rapide, il y a un modèle de carte, on peut choisir différents modèles, donc c'est assez rapide. Euh, J'essaye de faire découper les cartes par les élèves, je ne les plastifie pas, donc je gagne aussi du temps par rapport à ça. Je les imprime sur papier cartonné, en plus écologiquement je, me, je suis plus en accord avec mes valeurs. Et puis voilà, et puis après plus on en crée, plus on est rapide. Mais il faut pas négliger, euh, voilà, le temps de création est long, donc il faut s'y prendre à l'avance quand on veut sortir un jeu pour pouvoir l'utiliser. Euh, et puis il y a toute la phase où il faut tester le jeu. Euh, parce que des fois ça marche pas, euh, des fois il faut adapter, il faut remodifier, il faut être, faut être comme nos élèves, hein. il faut fonctionner par euh, essai-erreur, et puis se dire bon bah, là j'ai tenté un truc, ben, ça marche pas, et puis il faut, faut être capable de, de le ranger ou de le remodifier pour, pour le représenter après, comme on le fait avec une activité classique en fait.
0: Alors vous arrivez, vous avez compris ce qu'il fallait faire oui. oui, ce que vous devez faire. En gros, euh, c'est un jeu de cette famille. Par exemple, on a un enjeu, euh, on, a on a un, un allée avec euh, un volcan qui est en éruption volcanique. Un enjeu, possible. la ville. En gros, et en, en fait gros. le risque, c'est que la lave atteigne la ville. et. Euh, Ça c'est littéralement ce qui s'est passé pour Pompéi, hein. je pense que c'est les images. Ouais. L'aléa, bah ce serait
2: quoi si vous deviez remplacer Aléa par euh, un mot Est-ce euh, que c'est parce que vous êtes consciente du temps que ça vous demande, que vous avez euh, plaisir à partager avec les autres Parce que je crois que vous avez un, un blog où vous partagez vos supports. Est-ce que c'est parce que c'est chronophage Est-ce que c'est parce que vous voulez que les, les autres personnes s'en emparent
1: Il y a un peu des deux. L'idée, c'est vrai qu'un jeu, une fois qu'il est, euh, qu est testé, qu'il est réfléchi, qu'il y a un bon équilibre entre ludique et pédagogique, c'est vraiment ça ce que je recherche. Euh, une fois que j'ai réussi à atteindre cet équilibre-là, je me dis, bon, bah, c'est très dommage de le garder que dans ma classe. Puis c'est aussi une façon de promouvoir les pédagogies actives. Moi, c'est quelque chose auquel je crois. Je, je ne crois pas à, à un avenir pour un enseignement très magistral, euh, euh, chacun tous au même rythme, euh, voilà, chacun se débrouille en gros. j'y crois vraiment pas. Euh, plus on avance, plus l'hétérogénéité des, des classes augmente, euh, plus les élèves ont du mal à se focaliser, à euh, canaliser leur attention. Euh, on est dans une société qui zappe, qui, où il y a les, 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 les sollicitations sont tellement intenses par les écrans que bah, un prof qui parle au tableau, ce n'est pas du tout captivant. Donc on est obligé, nous, de, de se transformer dans notre façon de travailler. Et c'est aussi une façon de... Bah, de de donner des outils à des collègues qui auraient envie de se lancer, mais qui n'ont pas forcément ce temps-là de création, ou pas forcément cette envie, cette imagination, parce que souvent, des collègues me disent « mais comment tu fais pour imaginer ça ?» Donc, euh, voilà, les mettre à disposition, c'est offrir la possibilité à ce qu'il y ait de plus en plus d'élèves qui profitent de ce genre d'outils. C'est
0: l'eau, bah oui, ça c'est... c'est pas, non, non, de la neige. pas quand, dans le montant, la neige est tôt, là. Les de Oui, voilà, les
2: ça non,
5: et après ça fait ça, les maisons et la neige. Ah, les ça j'ai trouvé, je pense que ça allait ensemble. Là, il pleut beaucoup et
2: l'enjeu, c'est ça. Ça va évoluer. Dans... Comment ça s'est passé au sein de l'établissement
1: On est dans un établissement avec des personnels qui sont très engagés. Euh, beaucoup de projets, beaucoup d'émulation On s'est retrouvés avec euh, les mêmes envies et puis, les, je dirais, la même, la même façon de considérer les élèves et la même envie de faire changer aussi mm -hmm. les choses. Et puis, euh, ben, on, en fait, on s'inspire, on, on, se, on se fait avancer les uns les autres. Donc, euh, voilà, je ne dirais pas euh, avoir apporté euh, seul la ludification pédagogique. Bon, J'ai quand, euh, quand même mis une grosse pierre dans le, dans le panier, mais, euh, mais euh, mes deux collègues, elles sont aussi euh, bien intéressées et elles, elles développent leur... Euh, leur projet. Après, bon, moi j'ai la, la particularité de que maintenant je suis dans une association, je suis vice-présidente de la Team Ludens, donc tout ça, ça m'apporte aussi un certain bagage, une expérience, et puis j'ai créé quand même beaucoup de jeux pédagogiques. Voilà, j'ai une petite expérience par rapport à elle, mais euh, je crois que cette envie, elle est vraiment partagée. Cécile de Sèvres, je suis
5: professeure documentaliste et je suis aussi référente culture pour l'établissement. Euh, le CDI, du coup, est un espace un peu particulier, donc le, le jeu, il a plusieurs places différentes au CDI en fonction de ce que je fais. Il euh, y a un petit coin ludothèque, par exemple... Euh au CDI. Et là, c'est des, des jeux euh, qui n'ont pas une fonction spécialement pédagogique, c'est des jeux de société, euh, qui sont des jeux qu'on peut faire sur un temps assez court et euh, des jeux qui sont plutôt des, temps, des jeux calmes. Euh, donc ça, bah, c'est juste, on, vient pour, euh, on peut jouer au CDI comme on peut venir pour lire, tout simplement, parce que c'est une activité sociale euh, qui est intéressante en elle-même, quoi. Et puis après, il y a d'autres temps, sur, par exemple, le temps d'éducation aux médias, où là, moi, je peux utiliser des jeux qui existent déjà ou des jeux que je crée avec les élèves pour leur faire découvrir des notions ou pour euh, terminer une séance, une séquence. Ça dépend, en fait, mais euh, c'est vraiment des fonctions pour moi qui sont complètement différentes. Il y a les deux qui cohabitent. Euh, mais euh, je commence avec les sixièmes par un rallye par exemple, un jeu de piste dans le CDI et donc là où l'objectif est de découvrir le système de classement du CDI donc là c'est d'abord le tâtonnement en fait, l'observation, tâtonnement et, et après on en arrive à la conceptualisation euh, en retour en classe quoi puis à d'autres moments effectivement ça va être travailler sur euh, euh, comprendre les mécanismes par exemple de je sais pas moi euh, comment fonctionne un moteur de recherche ça aussi on peut le faire sous forme de jeu puis à d'autres moments, effectivement, ça permettra de consolider ou d'évaluer. là aussi, je pense qu'il suffit de... Enfin, on peut adapter le... les activités ludifiées à
3: toutes les étapes, en fait. Je m'appelle Céline Gillet, je suis CPE ici au Collège Julien Lambeau depuis euh, 17 ans maintenant. Alors au niveau de la vie scolaire, le jeu euh, euh, a une place euh, importante parce qu'on on a déjà en charge au niveau de la vie scolaire euh, tout ce qui relève de l'animation éducative. Euh, donc euh, alors le jeu c'est euh, déjà un lieu pour nous, c'est le foyer des élèves euh, où euh, bah, les élèves choisissent les jeux, les activités qu'ils y font. Euh, on a la chance d'avoir euh, la présence des animateurs de la ville qui interviennent aussi. Euh, you <sighs> de midi par semaine donc, euh, voilà, qui anime aussi ce lieu avec les surveillants. On a fait le choix depuis quelques années d'avoir aussi des jeux euh, en salle d'études donc d'utiliser des jeux qui vont euh, faire appel euh, à l'histoire, aux compétences mathématiques euh, ou à, à manier les, les lettres, les mots, etc. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on a développées. Euh, on, on a mis aussi euh, en accès des jeux d'échecs donc on a des jeux d'échecs euh, euh, qui circulent avec euh, un enseignant qui anime un club échec qui intervient aussi souvent euh, euh, au niveau de, de, des études, euh, donc ça c'est plus sur les voilà les jeux qu'on utilise, euh, les jeux standards, hein, les jeux de société, et puis euh, on intervient aussi beaucoup alors en animation sur des, des temps euh, de sensibilisation. Euh, donc voilà, on peut soit utiliser aller chercher des jeux existants, euh, bah, là voilà celui-ci par exemple. Euh, Tim Badass, euh, qui est sur euh, les questions de euh, visibilité de, de la place des, des femmes importantes euh, dans l'histoire. Et puis, on peut aussi euh, être amené à créer des jeux. On a créé une action euh, qui s'appelle euh, La journée sans gêne sur la question des menstruations, avec d'autres établissements scolaires. Euh, donc, on a recréé une frise chronologique euh, su, en reprenant le, le thème du jeu, du timeline, sur la question des protections. Enfin, voilà, on essaye d'utiliser de, de, aussi des jeux qui fonctionnent pour les adapter aussi euh, au sujet qu'on veut aborder par rapport à la mutualisation des pratiques et à l'essaimage de vos pratiques je crois que vous avez la casquette des administrateurs
1: du groupe euh de pédagogie active, et vous êtes membre aussi de la Team Ludens, c'est ça En fait, au départ, j'ai euh, rejoint l'équipe de la Team Ludens, donc c'est un collectif de profs qui a euh, comme point commun d'aimer faire jouer ses élèves. En gros, même si on est aussi sur les pédagogies actives, euh, ce qui nous rassemble vraiment au départ, c'est le jeu. Et donc, euh, dans les échanges avec ce groupe, ce, ce groupe de la Team Ludens, on a beaucoup partagé, on a un site internet, on a un groupe Facebook, et puis j'ai eu envie de décliner ça dans du disciplinaire, en créant le groupe Pédagogie active en sciences en fait, euh, si je n'avais pas été à la Team Uden je n'aurais sans doute pas créé euh, Pédagogie active en sciences. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très liés. Alors, avec la Team Uden on a plusieurs volets pour l'accompagnement des collègues. Euh, on organise régulièrement, mais euh, pas de façon euh, systématique, pas de façon euh, organisée. J'ai envie de dire que c'est un joyeux bordel. <rire> euh, des lus d'atelier. Alors, les lus d'atelier, en fait, euh, ce sont des temps d'atelier de, de, de création accompagnée. C'est comme ça que j'aime bien les définir. Donc, euh, souvent, ils sont précédés d'un webinaire. Par exemple, on va faire un webinaire sur créer un jeu de cartes pédagogique. Donc, on va donner nos astuces, comment on s'y prend, euh, donner des outils. Euh, on va s'appuyer sur un document qu qui s'appelle une ludofiche, où on, on met les essentiels. En fait, c'est un petit tuto en une page. Et puis, donc ça, ça va avoir lieu. Et puis, juste après, il y aura un atelier, ou la semaine d'après, où là, les collègues, on va les rassembler dans notre espace virtuel euh, sur Gather Town. Et là, ils vont créer. Et donc, nous, on est là, on les aide, on, on crée avec eux. Donc, ça, ça a lieu plusieurs fois dans l'année. Sur des thématiques différentes. Parfois, c'est du disciplinaire, parfois, c'est du interdisciplinaire. Et en général, on est à deux de la team a à, à animer euh, ce temps-là. Euh, donc, on a nos ludofiches qui sont disponibles sur notre site internet, où là, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des tutos en une page. Donc, ça, ça peut aussi aider les collègues. Et puis, on, on crée, on édite, on, on, on sort, je sais pas ce que <rire> c'est gratuit, je ne sais pas comment on peut dire ça, on produit en tout cas un magazine qui sortait tous les quatre mois et maintenant tous les six mois. Et c'est un magazine qui parle ludopédagogie, pédagogie Donc, ils sont thématiques maintenant. Donc, les deux derniers euh, parlaient du jeu vidéo, euh, à la fois de détournement de jeux vidéo dans un premier volet et dans le deuxième volet, c'était le... quand les profs et les élèves deviennent euh, game designers, game créateurs. <rire> donc, voilà. Et donc, on, on, dans ces, ces, ces magazines-là, on, on interview des spécialistes, des chercheurs et aussi des enseignants en classe pour faire le lien entre eux. Euh, la recherche et le, les pratiques de terrain autour d'une thématique. Bah écoutez, si vous avez envie de vous lancer dans la ludification pédagogique sans avoir besoin de, de tout réinventer, euh, avec la Team Ludens, on a créé un, un calendrier pour aller de l'avant, euh, dans lequel, en fait, on, on explique comment on détourne des jeux très classiques euh, pour en faire des jeux pédagogiques. Et vous avez des exemples dans les diffé différentes disciplines euh, de, de la Team Alors, on ne couvre pas toutes les disciplines, mais ça donne déjà des idées. Donc, vous allez pouvoir vous inspirer de voir comment on peut transformer un jeu de cette famille, euh, un qui est un timeline. Euh, voilà. Et donc, vous aurez des exemples de, de jeux qui ont été testés, qui fonctionnent bien avec les élèves dans plusieurs disciplines. Peut-être que ça, ça tombera sur une discipline que vous enseignez, donc vous avez juste à reprendre le jeu clé en main, il n'y a qu'à l'imprimer et c'est gagné. Et, euh, et sinon, bah, ça peut vous inspirer très facilement pour euh, créer vos premiers jeux pédagogiques.
2: L'efficacité d'un jeu pédagogique dépend de la manière dont l'enseignant va le présenter et de la manière dont les élèves vont se l'approprier. Que ce soit dans le jeu des fifleurs, dans Biome, ou dans le jeu de cette famille autour des risques naturels, Ségolène Paris anime une situation au sein de laquelle les élèves sont autonomes et pleinement engagés. Les temps d'intervention de l'enseignante sont très ritualisés. Il y a tout d'abord le temps d'explicitation des règles. Ensuite, un accompagnement à la demande afin de leur donner de la liberté dans le jeu. La liberté d'échanger, de se tromper et de recommencer. Enfin, le temps du débriefing à la fin du jeu. Quels sont les savoirs mobilisés pendant le jeu Comment les définir Et dans quelles autres circonstances pourrait-on les utiliser Pour Eric Sanchez, auteur de l'ouvrage « Enseigné et formé par le jeu » paru en février 2023, l'apprentissage par le jeu est une expression trompeuse. Selon lui, il s'agit d'un apprentissage expérientiel et c'est surtout le retour réflexif sur cette expérience ludique et souvent riche en émotions qui est de nature à permettre cet apprentissage. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci je souhaite remercier chaleureusement Ségolène Paris pour son accueil et son enthousiasme. Merci aussi à Cécile de Sèvres et à Nadège Laurent et aux élèves du Collège Julien Lambeau d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Vous trouverez tous les liens vers le blog de Ségolène Paris ou sur l'ouvrage d'Éric Sanchez sur le site de Cadécole. Merci enfin à Laurent Gaillard du Réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt